0: Expedition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin, zur zwölften Folge unseres Podcasts. Arvid ist wieder in Nuuk und es gibt aktuelle Informationen, aber die erzählt er euch gleich selbst. Diesmal habe ich das Gespräch übrigens nicht alleine geführt, sondern zusammen mit Björn Boot, dem Frontmann von Santiano. Santiano berichtet ja auch in den sozialen Medien regelmäßig von dieser Expedition. Und Björn hat Arvid echt dazu gebracht, nochmal spannende Details zu erzählen. Moin Arvid, da bist du ja wieder. Ist ja schon einige Zeit her, seitdem wir zuletzt uns gesprochen haben. Wie war die letzte Etappe?
1: Ja, moin Werbe. ja äh das ist hier ein bisschen schwierig in Grönland mit den Verbindungen. Also wir waren jetzt in den Fjorden hier bei der Hauptstadt Nuuk unterwegs und haben dort auch Messungen durchgeführt und äh, uns aber auch einfach diese diese grandiose Landschaft angeguckt. Also das ist ja immer äh, so so ein echtes Highlight. Also insofern äh, haben wir gut zu tun gehabt und sind gestern Abend erst hier wieder in Nuuk angekommen.
0: Arvid, wir sind heute nicht alleine bei diesem Interview, sondern Björn Boot hat sich mit reingeschaltet <lacht> von Santiano. Der unterstützt eure... Expedition ja ganz intensiv und der übernimmt jetzt mal und führt das Interview mit dir weiter.
1: Sehr gerne.
2: Ja, moin Arvid. Ja, wir haben uns ja noch ein bisschen länger nicht gesehen, sondern das letzte Mal war bei der Abfahrt aus Kiel. Äh, äh, da habe ich noch mal schön gewunken und habe euch eine gute Fahrt gewünscht. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin eine gute Fahrt. Wie ist es dir ergangen, gerade auf See? Das interessiert mich jetzt mal ganz. Brech. Ja klar,
1: als als Seemann und Seefahrer, der du ja nun auch mal bist, liegt das natürlich nahe, dass sich gerade, wollen wir sagen, so die, die seefahrtstechnischen Themen auch interessieren. Also das Wetter war ziemlich durchwachsen bei uns insgesamt. Also wir haben hier in Grönland, und das ist wirklich ungewöhnlich, im Moment so eine Art Dauerregensituation, äh, eigentlich regnet das hier nicht so viel und so gerade Juli, August sind so diese Monate mit richtig schönem, klarem, äh, sonnigem Wetter äh, und das ist dieses Jahr ein bisschen anders, auch die Grönländer stöhnen ein bisschen darüber, aber man muss das Wetter eben halt so nehmen, wie es ist und äh, deshalb hat uns das nur auch nicht irgendwie in Bedrängnis gebracht, äh, es ist halt so, wie es ist, aber sonst ist die Reise eigentlich äh,
2: gut verlaufen. Und äh, das hat ja durchaus Parallelen zu der Wettergeschichte, die wir hier im Norddeutschland erleben und nicht nur in Norddeutschland. In Süddeutschland hat es vor ein paar Wochen ja diese verheerenden Unglücke gegeben. Hier oben regnet es für mich gefühlt auch seit drei Wochen durch. Ist das Wetter oder sind das auch schon Zeichen und Vorzeichen, die aller Orten so auftauchen? Indizien für das, was da was da im Busch ist.
1: Naja, man muss ja immer auseinanderhalten, das Wettergeschehen und das Klimageschehen. Klima ist ja immer etwas sehr langfristiges, genau. aber das Wetter resultiert ja auch aus dem Klimageschehen. Und an sich, äh, ich bin hier das erste Mal 1979 in Grönland gewesen und seitdem eigentlich immer wieder. Also ähm, die äh, die Meteorologen sprechen ja von so einer Klimareferenzperiode. Das sind drei Jahrzehnte und die kann ich nun deutlich länger überblicken, äh, weil ich und so lange unterwegs bin Und in dieser Zeit hat sich gravierend was verändert. Äh, es ist nun schwer zu sagen, ob es dieses Jahr einfach nur ein verregneter Sommer hier oben ist. Ähm, das gibt es ja auch immer mal. Äh, aber diese Extremwettergeschehnisse wie in Deutschland, ich, wir haben das von hier aus, soweit es uns möglich war, natürlich äh, verfeucht. Und äh, diese äh, veränderte Eislage hier in Grönland, die ist ganz gravierend. Also wenn ich zurückblicke auf die, wir brauchen nicht mal bis in die 80er Jahre zurückzugehen. Wenn ich zurückblicke auf die 90er Jahre, äh, da haben wir hier völlig veränderte Eisverhältnisse gehabt, als wir sie hier jetzt haben. Und äh, das sind natürlich schon Hinweise darauf, dass sich äh, klimatisch gewaltig etwas tut. Und Grönland ist da wirklich so ein Indikator, wo es ganz besonders deutlich ablesbar ist.
2: Ja, Arvid, wir bewundern nach wie vor euren, euren euren Trip, den ihr da macht, eure Expedition. Ich hoffe, äh, äh, alle eure Aufträge, wenn man das mal so nennen äh, darf, sind erfolgreich bis jetzt äh, gelaufen. Habt die Bojen gut abgesetzt. Ich habe das ja auch immer sehr verfolgt, äh, äh, eure eure Unternehmung da. Äh, Seid ihr im Soll. Was diese
1: ja, wir sind soweit im Soll. Das hat äh, alles bestens funktioniert. Übrigens seid ihr ja auch immer mit dabei. Schönen Dank für die äh, CDs, die du uns hast zukommen lassen. Also Die die finden hier auch großen Anklang im, im wahrsten Sinne des Wortes hier äh, am Bord. Äh, ja, wir sind im, im, im Soll, auch was unsere Arbeitsleistungen angeht. Äh, was wir leider nicht umsetzen können, so wie es geplant war, ist, dass wir äh, die Überwinterung in Kanada werden durchführen können. Das war ja geplant, dass das Schiff in Kanada überwintert. Ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen äh, und äh, dieser Delta-Variante, die auch nach oben klettert, äh, hat Kanada weiterhin die Grenzen zugemacht. Es hieß so, dass der 7. September der Zeitpunkt sei, wo sie geöffnet werden, auch für ausländische Schiffe. Ähm, davon ist man jetzt mehr oder weniger abgerückt und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf unseren Reiseverlauf. Ich kann nicht einfach mal 1300 Meilen da jetzt hinsegeln, zu dieser fortgeschrittenen Jahreszeit, nur um dann äh, zu hören, dass wir nicht einreisen dürfen und wo fahren wir dann hin. Also äh, jahreszeitlich ist der Nordatlantik und auch äh, Neufundland und diese ganze Region dann nicht mehr so spaßig. Äh, deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden, also jetzt zunächst mal wieder nach Island zurückzufahren. Aber wir werden natürlich weiterhin messen. Wir haben noch eine Boje übrig, die wir aussetzen werden. Und die ganzen anderen Messungen werden natürlich weiter durchgeführt. Und dann wird das Schiff, so wie es aussieht, erstmal in Island bleiben. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Und nun müssen wir erstmal dann den Winter überplanen, wie die Route dann genau verläuft. Aber wir können froh sein, dass wir. Das alles so haben abarbeiten können. Denn als wir uns das letzte Mal in Kiel gesehen haben, Jörn, da war es wirklich noch nicht klar, ob wir überhaupt zu den Fahrröhren, ob wir nach Island und nach Grönland dürfen. Also wir sind da schon ja. ein großes Risiko eingegangen und haben gesagt, also... Wenn du es nicht versuchst, dann wirst du es nie wissen. Ähm, bisher hat alles, auch wenn mit bürokratischen Hürden, äh, funktioniert. Wir sind hier in Grönland äh, äh, und sind so weit gekommen. Nun ist der letzte Punkt, den wir anlaufen wollten, Kanada, eben aus den besagten Gründen nicht möglich. Aber damit müssen wir eben nun halt leben. Und das können wir, glaube ich, auch verdauen.
2: Ja. Du bist ja viel unterwegs äh, auch dort und triffst dich mit Einheimischen, teilweise auch Leute, die du Jahrzehnte schon kennst, weil du schon so lange unterwegs bist. Das sind ja sicherlich auch immer tolle Begegnungen, äh, sich nach langer Zeit wiederzusehen und du hast ja Kontakt mit den Leuten. Wissen die, was du tust? Wissen die, in welcher Mission du unterwegs bist? Und äh, größtenteils sind das ja auch Menschen, die sehr betroffen sind, wahrscheinlich äh, mit als erstes, wenn das äh, wenn das Ding so weitergeht. Versprechen die sich eigentlich irgendwas davon? Da kommt jetzt ja so ein Europäer mit dem Schiff und engagiert sich so in dieser Thematik und als Europäer sind wir ja Hauptverursacher, versprechen die sich was davon und sagen, ah, da kommen so zentrale Länder, die da einen Einfluss haben, tatsächlich in die Hufe oder, oder
1: belächeln die das ein bisschen und sagen, also wissen die, was du tun? Also ich glaube, das hängt immer sehr davon ab, wie du daherkommst. Wenn du als, ich sage es jetzt mal drastisch, als Klugscheißer auftrittst und äh, den Leuten die Welt und das Klima erklären willst, dann, ähm, äh, ja, dann kommst du nicht weiter. Äh, du, du, das sind unglaublich freundliche Menschen hier, mit denen man das zu tun hat. Und das bezieht sich sowohl auf die Grönländer als auch äh, in der Regel auf die vielen Denen. das leben ja auch viele Denen hier, die, die durchaus äh, natürlich die Thematik kennen und sich damit auseinandersetzen und ähm, nein, es wird nicht belächelt, es äh, äh, wird durchaus ernst genommen, man weiß hier natürlich um den Klimawandel, obwohl es durchaus auch Menschen gibt, die sagen, es ist doch prima, also wir fangen jetzt plötzlich mehr Fisch, weil das Meer wärmer geworden ist und die Touristensaison, <lacht> ja, und die Touristensaison ist ist länger geworden, ja. also es gibt hier durchaus welche, die dem eine ganze Menge Vorteile ähm, abgewinnen können, nur eines äh, ist in der Diskussion äh, nicht vor dass jemand das abstreitet, dass es so etwas wie Klimawandel gibt. Sondern das ist hier Common Sense. Das ist also hier äh, allgemeines Wissen, dass es den Klimawandel gibt, insbesondere eben schwerpunktmäßig hier zuerst im arktischen Raum. Äh, wie man damit umgeht, ist ganz unterschiedlich. Und natürlich triffst du auch hier Leute, die sagen, fangen ich schon wieder mit diesem Thema an, können wir nicht mehr hören. Ähm, äh, aber es gibt auch viele, die mhm. wirklich ganz interessiert zuhören und auch die Fragen und was, was untersucht ihr denn, was macht ihr für Messungen und wohin geht das? Ja, yeah. ähm,
2: ich, ich kann dir mal erzählen, was ich die letzten zwei Tage gemacht habe. Ja, hab das mach im mal. Gegensatz zu dir. Ich habe mich im Gegensatz zu dir nur so getan, als wenn ich im Eis unterwegs bin. Wir haben mit Santiano die Videos zum neuen Album gedreht und haben bei 25 Grad im Schatten äh, so getan, als wenn wir 25 Grad Minus haben und haben uns auch entsprechend präpariert. Wir haben also so mit Papiermaché und äh, mit so Klebern im Gesicht und Mehl äh, und alles, was irgendwie nach weißem Pulver aussah, nicht alles. Sorry, das war <lacht> zu weit, wäre auch zu teuer geworden, muss man sagen. <lacht> haben uns dann äh, äh, so präpariert, dass wir also mindestens aussahen wie Scott und Amundsen zusammen. Äh, das mal dazu. Ich habe bis jetzt trotzdem keine Vorstellung davon, wie sich so 30 Grad Minus eigentlich anfühlen. Ich weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen der trockenen und der feuchten Kälte. Also ich friere bei minus 1 Grad oder bei plus 1 Grad Regen mehr als, als bei 10 Grad klarem Frost. Aber du weißt das, wie fühlt sich so ein... Was hast du denn überhaupt die härtesten Minusgrade? Was waren denn deine härtesten Minusgrade? Und wie viel ja, du hast mir ja
1: auch äh, netterweise Bilder von eurer Produktion geschickt und die habe ich auch mit großer Freude heute Morgen in der Crew herumgezeigt. Ja, also das, Kälte <lacht> das Kälteste, was ich mal erlebt habe, äh, sind minus 60 Grad äh, in, in, in Sibirien. Und, ai, 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 und ai, während ai. der Nordkultur haben wir auch so die ersten zwei Wochen, wo wir unterwegs waren, beständig zwischen minus 40 bis minus 56 Grad gehabt. Und das ist frisch, kann ich dir sagen. Also da ähm, ist man schon sehr fokussiert äh, darauf, dass man äh, dass man auf sich aufpasst. Also bei diesen Kältegraden fängst du dir ganz schnell Erfrierung ein. Das heißt, äh, das ist nicht so wie bei uns, wie du gesagt hast, bei 1 Grad minus, ich mache das auch nicht und Nieselregen, da klappert man mit den Zehen und kriegt eine Gänsehaut. Äh, bei 40 Grad unter null tut es einen Moment weh und dann ist es gefühllos. Und das ist das Gefährliche. Du fängst dir da ganz leicht Erfrierung ein, auch ich kam, äh, mir fehlte ein gutes Stück von der Nasenspitze, wie ich vom Nordpol zurückkam und ähm, so Erfrierung an, an Zehen und, und, und Fingern hat man natürlich auch, aber Gott sei Dank ist alles irgendwie wieder entweder nachgewachsen oder, oder ausgeheilt, also es ist noch alles komplett <lacht> da, äh, so wie ich auf die Welt gekommen bin. Ein aber, ja, ja, aber man muss Phänomen. schon wirklich aufpassen. Und diese diese grimmige Kälte, die ist wirklich besitzergreifend. Also dein ganzes Tun, Denken und Handeln dreht sich im Grunde genommen darum, wie gehe ich damit um und du musst ja trotzdem auch noch weiterlaufen. Also das ist schon etwas, wo, wo man sich natürlich ein bisschen akklimatisiert. Man kann sich mit der Kälte arrangieren, aber sich niemals richtig mit ihr aussöhnen. Also sie sie bleibt immer sehr omnipräsent und je kälter es wird. Es ist übrigens so, ein Riesenunterschied. Ob du minus 20 Grad hast, wie es vielleicht mal beim Skilaufen gehabt hast oder so, oder minus 30 oder wenn es dann bei minus 40 und du merkst einen Unterschied, ob es minus 40 oder minus 41 Grad ist. Also je weiter es runtergeht, desto deutlicher spürst du ähm, ja diese die die niedrige Temperatur.
2: Ja, für mich war der entscheidende Satz, äh, du wirst dich mit ihr arrangieren, aber du wirst dich nie wirklich mit ihr aussöhnen, fand ich, fand ich sehr treffend und fast schon poetisch. Ja, ja danke für die, für die gute Geschichte. Ja, mit Musikseite bedient? Braucht ihr noch irgendwas, was wir euch irgendwie hinterher schicken können? Wenn ihr wieder in Island seid, ist da ja
1: wieder möglich, äh, mal ein kleines Paket <lacht> rüber zu donnern. Also lasst es Ich, ich denke nach, Björn. Also wir haben uns jedenfalls <lacht> mit, sehr gefreut ja. über, über äh, die CDs von euch und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns, wenn wir zurück sind, dann mal irgendwie auf ein schönes Gläschen Bier oder Kaffee oder Tee oder was auch immer mal treffen lernen und uns austauschen können. Ne? Aber bringen
2: ne? Also
1: Re Rentier, Fisch, ja, Tee oder Kaffee.
2: Klar.
0: Okay. <lacht> Ich komme mal wieder mit dazu, Arvid. Beschreib doch mal, wie ist denn das denn an Bord? Dann seid ihr unterwegs und singt Santiano-Songs. Ja, es oder? gibt
1: ja, 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 es gibt ja immer. <lacht> ja, das ist äh, beliebt bei der sogenannten Backschaft. Also jeder ist ja einmal dran, das Schiff sauber zu machen, äh, Geschirr zu spülen, Klos zu schrubben und alles, was dazugehört. Und das macht man vorzugsweise gerne mit lauter Musik im Hintergrund. Und äh, da läuft dann äh, eben halt jetzt gerade äh, die Santiano-CD hoch und runter. Was nicht. Äh, äh, despektierlich sein soll bei der Backstab, <lacht> sondern es bringt einfach mehr Laune und es bringt Stimmung und das ist, tut gut.
2: Finde ich gut. Probiere ich jetzt zu Hause auch mal aus. Nächstes Mal ja. schmeiße ich mal Santiano <lacht> an.
0: Björn, <lacht> <lacht> hörst du deine eigene Musik zu Hause?
2: Äh, nur in der Arbeitsphase. Und dann nochmal so zum, zum okay. äh, äh, und dann muss ich eigentlich auch in die Distanz gehen, weil für mich ist äh, in jedem meiner Projekte, auch bei Sant'Anno, ganz schnell wichtig, eine Live-Version zu finden, äh, äh, die immer ein bisschen anders sich anfühlt, weil du dich anders arrangieren musst, weil wir auch immer noch nicht bei Instrumente spielen und so. Und die kriegt eine neue Form, eine leicht neue Form, was auch gewollt ist. Ich mag eigentlich gar nicht, wenn sich das Live so anhört wie vom Platte.
0: Eine neue Form gibt es jetzt an Bord der Dagmar Orn, wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> finde ich großartig.
0: Aber <lacht> ja. wie ist denn die Stimmung mal abgesehen jetzt vom von der musikalischen Begleitung? Also jetzt mit der Entscheidung, dass ihr nicht nach Kanada fahren könnt.
1: Also die Entscheidung ist gestern Abend gefallen. Also ich habe dort die Information aus Kanada gekriegt und dann haben wir beim Abendessen an Bord alle darüber gesprochen und natürlich ist man enttäuscht. Also das braucht man sich ja auch gar nicht schön zu reden. Also äh, es ist ja nicht einfach so, dass diese Strecke das äh, Entscheidende war, sondern Kanada ist einfach ein tolles Land. Und wir haben da Freunde und gerade Nova Scotia, Neufundland und die Ortschaft Lunenburg, was so ein Mecker für Holzschiffsegler ist wirklich auch, wo man sich gefreut hat, dass die Dagmar da kommt und überwintert. Also all das ist, wollen wir sagen, so ein bisschen emotional beladen und belastet und ähm, wir alle sind ein bisschen enttäuscht und traurig. Ich glaube, das ist auch völlig legitim, äh, auch wenn das jetzt vielleicht, äh, wollen wir sagen, für das Programm der Expedition äh, nicht das allerentscheidende ist, weil wir ja weiterhin trotzdem unsere Messungen durchführen werden. Aber es gibt ja auch immer hier, wollen wir sagen, so diese, diese rein menschliche Komponente und da macht uns das schon ein bisschen traurig, aber da kommen wir drüber weg und wir gucken raus in die Berge und die schönen Eisberge, die hier treiben und sagen, Mensch, wie gut haben wir das eigentlich, dass wir trotzdem immerhin hier sein dürfen und äh, dass wir all diese Erlebnisse hier auch wahrnehmen können und äh, da besteht dann eigentlich wirklich äh, kein Grund zu lamentieren oder, oder zu jammern, sondern wir fokussieren uns auf das, was jetzt vor uns liegt und ähm, damit kommen wir dann gut klar.
0: Ja, und ihr habt ja auch für die Wissenschaft schon Großes geleistet durch die ganzen Daten, die ihr gesammelt habt. Nicht? Also man kann ja jetzt nicht sagen, ähm, das hat jetzt alles nicht geklappt, sondern es fehlt einfach nur eine kleine Etappe. Aber ihr habt so viel erreicht in dieser Zeit.
1: Ja, ja, also ich meine, die Messungen werden ja jetzt auch weiter durchgeführt und äh, auch äh, jetzt in der Erminger See, wo wir dann unterwegs sein werden. Also insofern, äh, ich glaube, die Wissenschaftler sind jetzt nicht sonderlich enttäuscht, weil damit endet ja nicht die Messreihe, sondern sie findet äh, zugegebenermaßen in etwas andere geografischer Region statt. Aber das ist ja genau auch diese äh, Golfstrom- oder atlantische Zirkulationsregion, äh, worüber man ja gerade Daten haben will. Also ich, ich habe hab noch nicht mit den Wissenschaftlern im Einzelnen jetzt gesprochen, aber ich glaube, die sehen das wahrscheinlich relativ gelassen.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt segelt ihr ums Kap Verwell oder fahrt ihr wieder binnendurch?
1: Das wissen wir noch nicht. Also im Moment ist das Wetter hier wirklich äh, ja schlecht, wie ich ja schon gesagt habe. Also regnerisch, aber vor allen Dingen auch unten am Kapferwell. ist es im Moment gerade sehr windig. Äh, wir werden es entscheiden, wenn wir unten sind. Bis dahin sind es ja jetzt erstmal äh, ein paar Tage. Vielleicht werden wir auch noch mal äh, irgendwo anders in den Fjord reinfahren. Äh, das wissen wir noch nicht genau, weil natürlich jetzt der ganze Zeitplan irgendwie auch bei uns so ein bisschen durcheinander geraten ist. Äh, mal sehen. Wir werden äh, das in den nächsten Tagen gemeinsam mit der Crew jetzt mal besprechen und ein bisschen planen und äh, dann werde ich berichten. werde.
0: Weißt du denn schon, wann du dich wieder meldest? Das Netz ist so <lacht> dünn in Grönland.
1: Das Netz ist dünn in Grönland, das ist wirklich so. Aber ich denke, wir werden irgendwo noch mal einen Hafen anlaufen, vielleicht im Südgrönland oder so. Und äh, ja, I do my very best. Ich werde es versuchen irgendwie, dass äh, wir da irgendwo ein WLAN kriegen.
0: Ich freue mich, wir freuen uns alle auf dich. Danke und liebe Grüße an die ganze Crew.
1: Danke, danke, euch auch. Liebe Grüße auch von der Crew und äh, an dich nochmal, Björn. Schön, dass du dabei bist. Schön, dich im Boot zu haben. Dankeschön.
2: Ja, finde ich auch. Macht mir auch einen Riesenspaß, auch von uns oder von mir und auch von der ganzen Band. Schöne Grüße zu euch nach Grönland und äh, weiterhin gute Fahrt.
0: Na, das war doch eine sehr informative und auch unterhaltsame Podcast-Folge. Wenn ihr übrigens mal die Crew kennenlernen wollt, dann geht mal auf Instagram oder Facebook. Da gibt es jetzt ganz gute Filme, in denen sich die Crew vorstellt. Also dann wisst ihr mal, wer da mit Arvid unterwegs ist. Das war's für heute. Dann warten wir mal ab, wann Arvid sich wieder meldet und dann gibt es die nächste Podcast-Folge. Und wenn ihr zwischenzeitlich noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Den gibt's auch überall da, wo es Podcasts gibt und unter www nordseepodcast.de. Liebe Grüße.